0: йоу йо 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 как давно мы с вами не слышались, наконец-то, наконец-то мы друг друга слышим, ну, во всяком случае, я себя, не знаю, как там вы себя, но друг друга мы наверняка слышим вот таким вот странным макаром. У меня дела, спрашивайте, вы как? Да, все так же, слушайте, сижу, работаю, че-то торчу, все так весело, все так классно. Погода, конечно, огонь, жара и на улице, и в квартире, где мне по-прежнему приходится работать. Очень хорошо, очень хорошо, просто прекрасно. Я надеюсь, у вас тоже все просто замечательно, вы чувствуете себя отлично, все ваши родные и близкие спасены, и ваше будущее тоже в ваших руках. Я уже стал готовиться к подкасту, как к выпуску новостей каких-то, потому что у меня... Не знаю, слышно или нет, но у меня в руках прям бумага, на которой написаны вещи. Ну, то есть, основательно. Основательно, конечно, ко всему доготовиться основательно. Если вам интересно, смотрю ли я дальше сериал про медведей, ну, нет, конечно. Уже посмотрел. Зачем же буду пересматривать его? Хотя некоторые серии, конечно, этого достойны. Все оказалось веселее, потому что на Netflix есть только один сезон этого чудесного сериала — а на Кинопоиск HD, где у меня тоже есть подписка, есть еще три. Вот. В общем, очень классно, очень весело, очень мило. медведи, белый медведь. Я напоминаю, я напоминаю, если вы не смотрели этот сериал, самое время это сделать. Белая медведи про белого медведя. Да, все остальное. На самом деле, если бы был список только э, серий, где есть белый медведь и где нет вот этого ребячества, я бы смотрел только эти серии. Но что делать? Мне приходится самостоятельно все это отфильтровывать, никто не сделает. Ну, кто кроме нас, как говорили деды? Но э, наткнулся я и на другой сериал, кстати, если вам интересно. Netflix-то все еще никак не закончится, чертов, Netflix, блин! Я виню его во всем. Uh, если вам нужен совет, чего посмотреть, есть, я, я наткнулся, я просто просматривал опять же, что там есть, что-то скроил, я, а, как это было, я хотел заснуть под что-то, я хотел заснуть под что-то, под одеяло не получалось, а вот захотелось именно включить сериал какой-то, и я нашел что-то очень короткое, там всего 8 серий, и они длятся где-то по 25 минут, что-то такое, um, и он называется Russian Doll, или подождите, Russian Doll, Матрешка. Матрешка, типа. Я даже не знаю, по-русски. Ну, наверное, они матрешка его и перевели, но э, смотрел-то я на Netflix на английском. <laughs> Because I can. <laughs> Самое удивительное... Ну, смотрите, что меня зацепил, Меня зацепил трейлер. Это один из тех проектов, где повторяется все день сурка. То есть каждый день кто-то умирает, как-то персонажи умирают, и и в итоге они возвращаются к жизни. Я не хочу спойлерить, но меня зацепил этот трейлер. И знаете почему? 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 Потому что я вот о чем подумал. Я посмотрел этот сериал уже весь, ну, там, нечего смотреть буквально. 8 серий по 25 минут. Ну, камон, что это? (laughs) Для тех, кто смотрел Сверхъестественное 14 сезонов это, это вам не шутки Так вот, так возвращаясь к Дню Сурка Мне кажется, что это такая Довольно избитая тема Ну, То есть эта фишка была прям очень крутой Я представляю, когда вышел День Сурка Люди прям офигевали от происходящего Думали, офигенный сериал Офигенный фильм точнее Как это сделано круто, как это можно было придумать Просто вау, зашибись Человек умирает, возвращается снова и все начинается с нуля, и никто ничего не подозревает ни о чем, только этот человек все помнит и все видит. И с тех пор я видел несколько проектов, кстати, в том же сверхъестественном была отличная серия. По-моему, в третьем сезоне отличная серия, где один из братьев постоянно умирал, а другой брат пытался его все время спасти. Очень классно сделано. И вот я как раз про то, что все проекты, которые основаны на этой идее, про день сурка, про воскрешение постоянное переживание одного и того же дня с нуля. Они все какие-то клевые. Вот, во всяком случае, может, мне повезло, я не наталкивался пока что на плохой. Потому что я помню, фильм был с э, человеком, которого звали. А, моя чертова память на имена. О, боже мой, который играл вместе неполня. Том Круз, конечно, с Томом Крузом, по-моему, он назывался Грань будущего. Еще какие-то вещи были. И все они так классно продуманы. Вот я думаю о том, что, возможно, авторы слишком м-м, хорошо относятся к этой идее, которая вроде как яркая, которую вроде как все знают. И если уж они за нее берут. Ну, все же будут, понятное дело, сравнивать с оригиналом, с «Днем сурка» и понимать, лучше это или хуже. И поэтому авторы, перед ними такая ответственность, и они это все дело прописывают и хорошенечко думают о том, чтобы это было логично и умно. А я обожаю логичные умные вещи. Ну, как вам становится понятно, этот подкаст я бы не слушал. А я и не слушаю, это же вы. И вот очень классный этот сериал про женщину, которая просыпается снова и снова. Точнее, не просыпается, она просто оказывается в один определенный момент. На вечеринке, посвященной ее же дню рождения, и в какой-то момент она все это понимает, что она умирает и снова возвращается в это место. И в какой-то момент она находит человека, который тоже э, испытывает такие эмоции (смех) и такие переживания, и, в общем, они спасают друг друга, в общем, это очень прикольный сериал, самое интересное, что там очень классный юмор, мне очень понравился этот юмор, довольно веселые женщины там, очень-очень классно, но что меня удивило и что меня привлекло еще в самом самом трейлере, так это то, что главная героиня вылитая Алла Пугачева, вот если вы представляете Аллу Пугачёву, она и носит даже черные вещи все время, не такие вот огромные покрывала, а именно вот черные вещи, и она выглядит как Алла Пугачёва, но уже такая, знаете, наверное, ранних двухтысячных, какой я ее помню в детстве, когда она супер суперрыжая, с яркой помадой, вот здесь она выглядит так же, только меньше и моложе. Но она выглядит как Алла Пугачева. Если этот, если первый факт про качественно написанный сценарий, второй факт про юмор вас не зацепил, то третий факт про Аллу Пугачеву, конечно, должен привлечь ваше внимание. И если вы не стрим стримглав мчаться к телевизору, включая Netflix и смотря этот сериал, то я не знаю, что с вами не так. Возможно, вы Филипп Киркоров. Ой, да, рано я с козырей пошел, конечно. Пятый выпуск, да? Пятый выпуск. С ума сойти, обхохочешься. Погода, конечно, жаркая, погода жаркая, Но, наверное, новости я уже обсудил, поэтому это было вступление, что ли, а теперь пойдем дальше, полетели! Ой, ну, вы понимаете, что довольно сложно, довольно сложно, я пока что справляюсь с ведением подкаста. Но я пытаюсь, я пытаюсь, и я все еще жду ваших умозаключений на этот счет, нравится вам или нет то, что я пытаюсь, то как я пытаюсь. Так, у меня здесь несколько тем есть в списке. Давайте пройдемся по каждой из них сегодня, потому что успеть надо много, а времени как всегда мало. Все убегают, но я надеюсь, что там, где вы меня сейчас слушаете, не очень многолюдно, потому что вы представляете, как вы смотрите, вы прям корежитесь, а вот от того, что вы сейчас слышите, у вас прям выражение лица такое, как будто вы не просто лимон едите, а вот как будто вы его размазываете себе в десны. И, и люди смотрят и думают, господи, что не так с этим человеком? Почему? Ведь сегодня такой погожий день, солнце, такая прекрасная погода, я еду пить лимонад, а этот человек идет в наушниках, наверняка он слушает какую-то очень странную музыку, сказала бабушка, которая не знает, что такое подкаст. Хорошо, я выбрал, я выбрал тему. Ладно, давайте начнем с чего-то более прозаичного. Давайте, не до шуток, ребят, не до шуток. Сейчас очень сложно, очень сложно жить, и я бы вот что с вами хотел обсудить. Выпускные тут недавно... У меня есть подвязка. У меня, конечно, есть подвязка. Выпускные тут недавно прошли, они были такие странные. Я, кстати, реально наткнулся на пару фотографий, где э, в школах... Конечно, они проводились в школах выпускные, то есть не было никаких общегородских сборок. У меня выпускной вот вот прошел общегородским мероприятием, то есть в небольших городах в Беларуси э, выпускные так и проводят. Все школы собираются вместе где-то в один самый крупный э, зал. Э, В моем городе это летний амфитеатр, нам повезло боги Олимпа подаровали нам летний амфитеатр в парке. И мы там собирались. А в этом году, конечно же, ничего такого не было, я наткнулся на пару фотографий в у... ну, каких-то СМИ, где стоят школьники или там учителя вот в этих защитных щитках. У них такие полупрозрачные эти штуки на все лицо, или кто-то в масках, или где-то рассадка такая шахматная, и все это на улице, естественно. Повезло, что не было дождя. Я не представляю, что бы они делали, если бы был дождь. То есть в помещении нельзя было собираться, насколько я понимаю, но на улице, если бы тоже нельзя было собираться, я бы не знаю, что они делали. Я бы просто не знаю, что они сделали. Поехали бы в летний летний амфитеатр, в Молодечно. Там есть крыша, но она только над сценой. Но все равно. Не знаю, что бы они сделали. И вот я думал недавно о том, что... Кстати, у меня был отличный выпускной. Не знаю. Хотя он был довольно странный. Я, естественно, ничего не пил. Потому что, ну, я такой такой человек. Я вот вот как я сказал, так оно и есть. Да. Я, правда, не понял, что я сказал, но, но так оно и есть, наверное. Так вот, э, отлично был выпускной, правда, дождь как раз-таки шел на мой выпускной, но вот мы все сидели под зонтами, что-то поднимались на сцену, и мы с моей, помню, с одноклассницей, мы стали под сцены под группу «Тяни, толкай!». Мы тянули и толкали всю эту толпу, потому что мы отрывались, было очень весело. Эти 40-летние мужчины отплясывали на сцене, а мы чувствовали как драйв, энергия и, и заряд эмоций, уходит из наших тел и покидает нас навсегда, оставаясь в этой самой школе. Да, грустненько, в общем-то. И вот я хотел э, хотел вот что поговорить. Во-первых, тут есть вот какая мысль. Мне кажется, что я... э, Вот, знаете, всякий раз, когда ты покидаешь какое-то место, в котором ты долго... долго находишься, ну, то есть, например, школа, например, университет, например, общага, ну, вот, собственно, те примеры, которые я и хотел привести, в какой-то момент ты просто начинаешь, ну, что ли, как-то не так эмоционально относиться к тому, что ты больше не там. То есть вот, вот меня всегда терзала эта концепция того, что ты долгое время топчешь своими каблуками, а у меня, естественно, каблуки, одни и те же половицы. Ну, то есть ты ходишь по по одним и тем же местам, по одному и тому же полу, по кабинетам каким-то, либо там, не знаю, на этаже общаги постоянно обитаешь, или в школе топчешь одни и те же слои линолеума и паркета. И в какой-то момент это все перестает быть твоим. Конечно, в первые разы это прям жутко страшно, жутко... Жутко грустно, что ли, когда ты покидаешь какое-то место, которое ты считал, что ли, своим родным, и оно было действительно твоим, то есть ты считал его своим, а потом, потом ты понимаешь, что вот-вот ты сейчас уходишь, и сколько бы ты уже не пытался его вернуть назад, все равно оно будет принадлежать чем то другим каблукам, кто-то другой будет его топтать. И это место уже совсем не станет твоим, и, и в первые разы будет очень грустно это сознавать. Но потом, вот когда, когда все это меняется, когда ты переезжаешь в новый город, потом, ну, то есть ты покинул школу, ты покинул там родительский дом, пускай и так неосновательно, потом ты начал ездить в универ, ты начал жить в общаге, и ты хочешь там постоянно, думаешь, что вот оно все твое, а потом ты тоже резко перестаешь туда ходить, переносишься в новое место, на место работы, потом уходишь с этой работы. И в итоге, в итоге, как бы долго ты не проводил время на одном и том же месте, тебе становится все просто легче. Ты становишься более легким на подъем. Во всяком случае, у меня, у меня так, как будто бы вот, вот так есть, я задумался о том, что... Если бы мне пришлось переехать в другую страну, возможно, вот сейчас, в том возрасте, в котором я нахожусь, и с теми эмоциями, которые у меня есть, мне было бы это проще сделать, потому что как будто бы бы не очень многое держит. Я не знаю, к чему эти мысли натолкнули, я хотел развивать другую тему, поэтому сейчас к ней вернемся. Но если э, это то, что резонирует э, с вашими эмоциями, с тем, что есть у вас в душе, то обязательно, обязательно э, отпишите мне на antonmicrofon.sobachka.gmail.com, что это важно. Да, э, э, а мысль у меня была вот какая. Я, ну, я не то, чтобы прям супер ностальгировал, просто какие-то мысли в башке появились, но вот... Э, у меня возникла идея в голове о том, что вот эти люди, которые сейчас на выпускном, они же о чем-то мечтают, они кем-то себя видят, они представляют себя кем-то через время, они хотят чего-то достичь, потому что вот этот выпускной, это знаете, как Новый год заканчивается, и ты даешь себе а, зарубу начинать что-то что-то новое, что-то важное в следующем году, прям с 1 января, либо же с понедельника, либо же с 1 числа другого месяца. Ну, то есть ты, ты даешь себе какие-то установки, какие-то, не знаю, точки ставишь, точки невозврата. А здесь, когда вот выпускной, то есть это прям смена такая резкая, это смена, я не знаю, эпох для тебя, смена тысячелетий, ты чувствуешь, что сейчас все будет по-другому, все будет по-новому. У тебя вот есть какие-то мечты, и вот... Они же всегда не не сбываются, правда? То есть я я не знаю, я не видел ни одного человека, который который бы сказал, да, я достиг всего того, чего хотел. или там, который на выпускной приходит, рассказывает одноклассникам, ну вот я поступлю туда, ты закончу это, стану тем, так, так такому-то возрасту буду делать то-то. Но такого никогда не бывает. И мне кажется, что... (смех) Я не знаю, у меня есть эта теория о том, что каждое наше решение, вот то, что мы выбираем, там, где мы сворачиваем, оно приводит к какому-то расслоению э, разных вселенных. И вот это вот э, огромное их количество становится этих вселенных в тот момент, когда ты э, делаешь выбор, то есть... О, боже, о, боже. Ну, я наговорил, конечно. В общем, у меня есть эта теория (смех) о том, что действительно твой, каждый твой выбор порождает какую-то новую реальность, то есть как будто бы, если ты в какой-то момент пошел налево, то есть обязательно где-то реальность, где ты выбрал на самом деле идти направо, и она развивается абсолютно другим образом, и это может быть как какое-то мелкое решение, там, подписка, не знаю, что есть на завтрак, омлет или... или чай с печеньем, либо же что-то крупное, там, не знаю, ты подписываешь какой-то важный документ, либо не подписываешь, там, берешь кредит, или переезжаешь в другую страну. Ну, то есть, э, вот что... Вот что интересно, потому что я помню, что я в детстве очень сильно мечтал быть... Э, я обожаю железную дорогу, я, наверное, это уже не раз упоминал, но я хотел быть прям железнодорожником, и я им не стал, потому что, опять же, есть такая у меня теория, что если ты э, мечту свою притворяешь в реальность, то она перестает быть мечтой, и от этого становится очень плохо, и тогда она совершенно не такая, какой ты себе ее представлял. Ну, то есть, мне нравится этот концепт, возить людей, двери, железная дорога, романтика, я обожаю все это, но если бы я делал это каждый день, наверное, Наверняка я бы ненавидел свою работу. Наверняка мне бы это не нравилось. Так что... Так что это было бы грустно. Но вот наверняка же каждый... Наверняка каждый вот каждый о чем-то мечтал. Никогда не задумывались, кем бы вы на самом деле могли бы быть. Вот я бы мог быть железнодорожником. В универе мне помню, когда я выступал на сцене, мне говорили «О боже, Антон, вам надо быть каким-то актером». Я помню, после после одного выступления член жюри, я как-то с ней оказался рядом, она что-то мне начала говорить «О боже, Антон, вам надо поступать в какое-то там Щучинское училище в Москве на театральной». Ну, я понимаю, что я не сделаю этого, но вот «А если бы?» Вот, Ну, всегда же есть эта мысль «Эх, а если бы?» Я думаю, в 70 лет, если я даже конечно, я буду прям очень сильно ностальгировать по этому поводу и за чашкой мятного чая э, вспоминать, как это могло бы быть. Да, в общем, такое себе, конечно. Так что вот такая тема, это просто те мысли, которые у меня появились в башке, и зачем я сейчас за это оправдываюсь, я тоже не понимаю. Наверное, важно то, что я до сих пор не знаю, кем я хочу стать, я до сих пор не могу понять, чего я хочу от жизни и, и кем бы я хотел бы работать окончательно (сؤال) да, так что все еще впереди, все еще впереди, пока что мы молоды, пока что, видите, подкаст появился, видите, где я свернул, вот тут-то я свернул неожиданно. Ладно, главное, вы не сворачивайтесь, оставайтесь вместе с нами, не переключайтесь. Я бы хотел с вами обсуждать все-таки некоторые новости, которые меня очень волнуют. И вот на этой неделе меня взволновала новость на портале онлайнер. Небольшая предыстория перед этим. Долгое время я работал на одном месте. Как и все мы, как и все мы находимся на одном месте. О боже. В одном месте, в одной организации я работал почти три года. И вот до нее мне можно добираться в основном на, ну, самый удобный способ, на двух разных троллейбусах. Они как бы обходят ее с двухсторонную работу. Один слева, другой справа. И вот иногда я выбирал ехать на том, что справа, потому что тот, что слева, часто стоял в пробках, а тот, что справа, мог стоять, а мог и не стоять в пробке, потому что финальной точке, где нужно было высаживаться, там есть такая площадь, называется площадь Франтишка богушевич Там рядом есть музыкальный театр и прочее, прочее. И там уже, наверное, с 2014-2015 года, наверное, идет строительство метро под этой площадью. соответственно, там часть дороги перекрыли, все, все постоянно менялось, движение постоянно менялось. И вот это метро должны уже, наконец, открыть очень скоро, типа в скорости. И вроде как эта площадь уже почти готова. И вот на э, портале онлайнер э, вышел репортаж про то, как же будет организовано новое автомобильное движение на обновленной площади Франтишка богушевича Ну и помимо того, что выглядит все довольно отвратительно, там просто какие-то временные э, стоят, обозначающие эти вот пластмассовые штуки, там всякие какие-то э, маячки, светофоров понаставили. И они решили сделать, в общем-то, схему движения такую круглую, то есть движение по кругу, круговое движение. все это снабдить светофорами по всему периметру, ну, то есть, чтобы прямо на круге люди останавливались и пропускали тех, кто едет с каких-то там съездов. Либо либо на них, либо с них. И вот, что меня интересует. На портале онлайнер комментарий дает заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингрисполковского... Он говорит, цитата, «За основу проектировщики предложили взять опыт площади Бангарор с ее так называемым Турбокольцом. Турбокольцом. кольцо — Это то, как называется то, что они сделали. А так он продолжает. Не лучшим вариантом было бы возводить здесь двухуровневую развязку, поскольку в этом случае ситуация с пропускной способностью до того загруженной улицы Немеги ухудшилась бы. А никто больше, кроме меня, не понимает, что они не сделали двухуровневую развязку только потому, что у них нет денег на это, и только потому, что им нужно срочно открыть это чёртово метро, показать, что уже все красиво и готово сверху, и они в спешке это делают. Не пускают туда движение таким макаром, не готовым этим турбокольцом. Uh, просто потому что нет денег, нет времени, и, и, и это очень странно. Это просто, просто комически выглядит все, что они там сделали. И все, что сейчас там выглядит, все, все как там сейчас выглядит, потому что здесь миллиард фотографий есть. И, конечно, здесь всегда было проблемное место. Здесь очень много, очень много каких-то развязок, очень много. Ну, тут довольно крупные улицы сходятся, и, и с утра здесь, конечно, всегда было очень странно. Я помню, там еще довольно странный есть светофор пешеходный, где я не, могу, где я не мог перейти, потому что там красный, В течение минут пяти, наверное, горел, хотя до этого, типа, интервал был две минуты, что-то такое. Потом он просто ломался и был тупо красным. С двух сторон образовывались пробки из людей, пробки из машин, все что угодно. Да, но турбокольцо меня, конечно, очень порадовало. Очень порадовало. Также начальник ГАИ ГУБД ЖВЗ говорит, что настроить светофоры это тоже нелегко, потому что каждый светофор на входе и на самом круге должен работать не просто синхронно, а еще и с умом. А я вот как считаю. Я считаю, что это начальник ГАИ ты должен работать с умом. Я не знаю. Но турбокольцо меня очень порадовало. Я не знаю. Я не знаю. Главное, чтобы это турбокольцо не сжималось у водителей, когда они проезжают мимо. Потому что, насколько я понимаю, вот что мне еще понравилось. Черт, сейчас я это найду. Но тут был потрясающий фрагмент. Uh, о том, как вообще должны водители подъезжать сюда. Вот цитата. Вот лучшее предложение, которое здесь есть. Цитата. Преодолеть данный участок маршрута довольно просто, если внимательно знакомиться со схемой. Черт, <laughs> черт, ну, ну, люди спешат, это город. Это Минск. Здесь очень много приезжих, которые ни разу в жизни не видели таких светофоров, таких развязок огромных, таких турбоколец. Они должны останавливаться и смотреть на эту схему, чтобы туда проехать. но насколько неудобно это все делается. Мне кажется, мне кажется, наоборот, мне кажется, наоборот, все должно быть супер удобно, чтобы ты даже не задумывался. Ну, чтобы ты, конечно, смотрел на знаки, смотрел на светофоры, на там, не знаю, на регулирование, как это все выстроено. Но не изучал схему перед этим, блин, предварительно. Давайте выпустим энциклопедию перед тем, как въехать в Минск, чтобы можно было отсмотреть, как вообще передвигаться. На какие знаки, на какие турбокольца. Это очень странно, это очень странно. И я при этом еще вспомнил э, кое-что, что меня порадовало на Западе, и что я не могу, с чем я не могу смириться здесь. Это тоже связано с дорогой. Но вы понимаете, что в этом подкасте все, что связано хоть малейшим образом тем к теме, то, то уже хорошо. И я цепляюсь за эти э, совершенно какие-то мелкие возможности сделать качественный контент, который связан одной темой. Так вот, я вспомнил, что мы когда-то ехали... Я был на экскурсии в Чехии, мы ехали в автобусе, и Всякий раз, когда ты останавливаешься где-то на светофоре или на пешеходном переходе, особенно на пешеходном переходе, и там, чтобы пропустить человека, этот человек проходит и, типа, там рукой показывает водителю, благодарит его, типа, он просто выставляет ладонь тыльной стороной, и тыльная это какая? Господи. Короче, ладонь там, где у вас линии жизни, я не знаю, какая-то сторона, торцом, торцом руки, и благодарит тебя, улыбается при этом, и мне это так понравилось, я подумал, господи, ну вот, вот в мелочах, наверное, это хорошее настроение, в мелочах, наверное, источник того, почему люди улыбаются тебе на улице в западных странах в Европе, от чего им хорошо живется, вот, вот от такого хорошего отношения друг к друг другу. Я пытался, я искренне пытался делать то же самое в Беларуси, я до сих пор пытаюсь, я до сих пор пытаюсь на переходах, на, на пешеходных переходах а, хоть, вот как-то благодарить, ну, знаете, в такой ситуации, когда ты, типа, ты можешь подождать, но водитель останавливается как бы пропуская тебя. Ну, понятно, что он так должен сделать, но все-таки ты же уже, ну, ты бы, ты был готов его пропустить, а он все-таки, нет, вы, пожалуйста, проходите. И это очень мило, и я стараюсь благодарить. Но чаще всего, чаще всего я просто иду по этому пешеходному переходу, и с невозмутимым лицом смотрю в глаза водителю, который приближается ко мне на своем автомобиле, смотрю ему в глаза, пытаясь понять, поедет он дальше, или я могу еще пройти вперед просто вот такая игра игра в гляделке, кто кого переглядит но я ничего не не могу с собой поделать, хотя я стараюсь я искренне стараюсь ну, я не могу я не могу, конечно, никого здесь судить после турбоколец у всех, конечно, настроение сразу ухудшается надеюсь, у вас не ухудшится, ведь вы слушаете чудесный подкаст Я вот никогда не умел писать юмор. Я помню, у меня в универе были м, визитки первокурсников, то есть э, если ты учишься на втором и, старшем, и старших курсах, ты становишься, ты можешь стать тьютером для первокурсников, которые только пришли, и у первокурсников где-то в первые недели э, поступления всегда есть, ну, у нас, ну, во всяком случае, у нас на факультете было э, выступление-визитки, то есть каждая группа готовила какое-то выступление там на 7 минут, чтобы представить себя, и это все их должно было сплотить в самом начале, то есть потрясающая традиция, очень классная. И, конечно же, Ваши товарищи им всегда помогали, но ну, а я, как такой заядлый сценарист, хотел прописать для ребят сценарий, что-то там придумать, какие идеи, и всегда с удовольствием это прописывал, но я никогда не умел писать шутки. Вот в те моменты я понял, что юмор — это вообще какой-то суперсложный жанр, и для того, чтобы писать юмор, у тебя ну, должно быть либо какое-то природное вот это чувство юмора, либо же тебе действительно нужно изучать это все, изучать теорию, как правильно писать комедию. И, в общем-то, это, это очень важно, чтобы быть успешным, успешным комиком, не знаю, стендап-комиком, кем угодно, комедиантом, КВНщиком, кем угодно, да, как не зовете? Ну, в общем, один товарищ мне посоветовал посмотреть стендап «Поперечного», свежий. Что я могу сказать? По какой-то причине, по какой-то неведомой мне причине, я смотрю уже второй большой стендап «Поперечного», Хотя я вообще не интересуюсь поперечным. Я даже не знал, кто это такой. Вот он пару раз приходил в вечерний Ургант. Наверное, я оттуда узнал, кто это. Потому что смотрю это шоу. И мне вообще не очень близок этот персонаж. И шутки его мне тоже не близки. Я так и не понял, зачем мне нужно было посмотреть этот стендап. Потому что улыбнулся я всего пару раз. Как, наверное, и на прошлом просмотре прошлого выступления. Потому что э, вот... Знаете в чем? Знаете, что мне не понравилось? Вот все шутки, это сложно, это сложно, попробуйте сейчас, я не знаю, если вы идете, остановитесь, посмотрите на небо, почувствуйте себя песчинкой в этой огромной вселенной. Вот мне кажется, что у Поперечного все шутки, они какие-то, как бы это сказать, вот тупо про жизнь, тупо вот, вот очень тупо про жизнь. Ну, то есть какие-то совершенно обыденные вещи, даже не поднимаясь до чего-то. Ну, то есть какие-то там физиологические штуки. То, что тебя преследуют каждый день. И это, ну, слишком, слишком просто. Слишком просто. Нет нет, нет каких-то классных сравнений, я не знаю. Каких-то эпитетов, Ну, чего-то. Чего-то поинтереснее, чем просто наблюдение того, что происходит в жизни. Ну, и плюс там э, жесткий засер политиков или политики в целом. Вот вот, вот мне такое не нравится, я, я на самом деле люблю, когда я очень люблю текстовый юмор, я обожаю именно текстовые шутки, я не очень люблю, когда человек спотыкается на а, кожуре, кожуре от банана, падает, и это вызывает всеобщий смех и радость, ну то есть, я, кстати, понял, почему, в какой-то момент я, когда вот тоже смотрел какие-то сериальчики или что, вы не верите, я понял, почему люди смеются над этим, потому что, мне кажется, они считают тогда, что а, человек, за которым они наблюдают на экране, он глупый, И они считают, что они умнее этого человека, и поэтому они начинают смеяться над ним. Это, возможно, такой какой-то натуральный рефлекс, который вот у детей пытаются отбить. Но ну вот он у всех присутствует, когда ты считаешь человека слишком глупым или там что-то такое. И так не должно быть. Мне кажется, это довольно странно. Ну, то есть, такой юмор, когда ты падаешь на кожуре, вот это было здорово сто лет назад, извините. Я смотрел фильмы Чаплина, я посмотрел, ну, я даже не знаю, все не все, но, наверное, самое важное, там, топ-10... Я точно посмотрел. В какой-то момент мне было очень интересно. И они уморительные. Они очень крутые. И тогда это было невероятно смешно. Но с тех пор, почти за век, юмор эволюционировал. И вот текстовые репризы, текстовые какие-то шутки, мне кажется, это то самое... Ну, это для меня, во всяком случае, это самое смешное. Когда ты в тексте, вот эти вот все... Игра слов от моей, мои любимые штучки, какие-то легкие каламбурчики. Вот это все очень классно и очень естественно заходит для меня, как для зрителя. Но вот у «Поперечного» я этого не встретил. Не встретил совсем, и этот юмор мне совсем не близок. Я люблю эксперименты с юмором, там, странный юмор, это тоже мне очень нравится. Но я очень люблю, вот, знаете, из стендапа на русском языке мне очень нравится «Стендап-клуб номер один». И там, конечно, ну, про него, конечно, все... Ну, я практически уверен, что все про него знают. Я не думаю, что мне нужно рассказывать кому-то. Они делают очень много классных проектов. Uh, но вот недавно оттуда вроде как ушел комик Александр Долгополов. И я думаю, что я, наверное, из-за него смотрел. Потому что как-то мне даже неинтересно стало следить за всем, что там теперь дальше происходит на этом канале у стендап-клуба номер один московского. Uh, скорее вот за этим конкретным персонажем. Потому что у него как раз вот эти словесные... Да я даже не знаю, как это называется. Ну, в теории комедии это наверняка как-то называется. В общем, юмор построенный на... М-м- ну, на наблюдениях, но не все так просто. Ну, когда это завернуто. Когда не просто вот втык. Да не знаю я. Да вы поймете, если че-нибудь погуглите. Погуглите. Этот подкаст должен наводить на какие-то приятные мысли. Почему нет? Почему нет? Давайте. Давайте. Я подожду. Нет, я ждать не буду. Я, кстати, хотел сказать еще, что... М-м- Вот почему-то до сих пор эти шутки такие, да как бы это сказать, бытовые, что ли, бытовые, социально бытовые очень простые. Они почему-то заходят вот, вот старшему поколению, поколению. Во всяком случае, мои родители, ну вот они очень любят уральские пельмени. Они прям обожают уральские пельмени. И даже если мужчина переодевается в женщину и ведет, пытается вести себя как такая м- женщина, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, как обычно, женщина себя пытается вести и делает вид, что все это натурально и естественно. Вот это уже прям разрыв. Вот это уже разрыв. Это очень смешно как будто бы. И мне кажется на самом деле, что если в уральских Вот просто, без контекста даже, сказать слово «теща», у людей уже начнется какой-то истерический хохот. Просто потому, что оно настолько контекстуальное, оно несет столько смысла, такое «избитое». И несет уже столько смысловой нагрузки, что у людей сразу появляются какие-то свои ассоциации, и они начинают смеяться уже над этим. А мне кажется, что это супер странно. И, и ну, комедия на самом деле должна как-то открывать что-то новое постоянно, и, и какие-то и избавляться от клише и наоборот что-то новое вещать. Ну, конечно, каждому свое. И я тоже пытаюсь шутить. Я понял, что я очень, ну очень. Видите как? Видите, это психологически проскакивает, когда ты кидаешь какое-то первое слово, не задумываясь, но на самом деле ты его и подразумеваешь всегда. Давайте так, я надеюсь, и я считаю, что я просто хорош в диалоговом юморе, когда нужно что-то просто подкидывать, подкидывать дровишек в топку. На определенную аудиторию это заходит. Родители угорают. Очень хорошо. Но вот э, в жанре монолога я вообще плох, я бревно, и, наверное, это одна из тех причин, почему я решил все-таки сделать этот подкаст, для того, чтобы научиться хотя бы, хотя бы минимально хотя бы минимально вот рассказывать истории и, и делать что-то, что-то прикольное, хотя бы с небольшим юмором на, на вот просто в пустоту, в тишину, потому что сейчас я просто смотрю, как бежит передо мной вот этот бегунок в гаражбенде и записывает мой голос». Вот сейчас он стал повыше, потому что я стал говорить громче, а сейчас стал пониже. Но это так, вот, видите, комедия наблюдений. Почему нет? Почему нет? Но не знаю, не знаю, я бы хотел, наверное, пошутить получше и... и... Как этому учиться? Да хрен знает, наверное, этому не учат, наверное, это тоже приходит в какой-то момент. Так что, ребята, я, кстати, стал замечать, что я в какой-то момент реагирую просто на себя, и это получается уже диалог сам с собой, и тогда могут получиться шутки, потому что это уже диалог. Но от этого надо отходить, потому что я же хотел развивать умение говорить монологи, но вот в какой-то момент все пошло не туда, и поэтому я вас убедительно призываю писать мне Да уже и в социальные сети пишите. Да и самое главное на anton.microfon.gmail.com, чтобы какие-то темки разгонять. Потому что тема заканчивается. Вот уже на листе осталось совсем мало. Но давайте перейдем к следующей, которая волнует не только меня, но и всех нас здесь собравшихся. А тема это выборы, и выборы, выборы, мне все еще интересно, мне все еще интересно, с прошлой недели интерес не убавился, более того, я начинаю отвлекаться от работы на эти новости, потому что постоянно что-то новое происходит, я постоянно читаю эти новости и смотрю всякие интервью. И это очень интересно, что происходит. На этой неделе э, случились, да уже на прошлой неделе случились задержания э, друзей некоторых претендентов, кандидаты, и у Виктора Бабарика начинаются какие-то э, странные вот эти дела, которые возбуждаются против людей в его окружении. Это очень странно, это очень странно, потому что начинаются репрессии. Вот, вот он был э, председателем банка, и в отношении этого банка начинаются какие-то преследования, И и потом потом у нас вот вдруг начинают говорить о том, что к нам в страну инвесторы не идут. Да блин, потому что инвестиционный климат, он как бы и складывается из из вот этих вот мелких каких-то новостей, каких-то событий, которые происходят постоянно в стране. И если если люди слышат какие-то новости, у них на подкорке просто откладывается вот этот негативный контекст, в связи с которым наша страна как-то вот на радарах появляется и тогда, конечно, весь этот климат потихонечку портится, а так так не должно быть, так почему-то не должно быть, я в целом понял вот из, из того, что происходит, из той кампании, которая против Виктора Бабарика сейчас проводит, что у нас почему-то, э, ну вот те люди, которые называют себя властью, верхушкой, они почему-то считают, что все в Беларуси очень странно относятся к людям богатым, и что если ты богатый, то ты наворовал, а ты должен быть средним общим массой. Тогда ты наш, тогда ты типа белорус. А если ты богат и чуть выделяешься, то ты не наш. У тебя есть деньги. А у беларусь не должно быть денег. Беларусь ждет, пока ему начнут 500 долларов зарплату выплачивать. А ты тут сидишь. Это очень странная, это очень странная штука. Я просто вот те три года, которые я работал, я работал в агентстве по привлечению инвестиций в страну, я понимаю, что там происходит. Это очень странно, это очень странно, ты не можешь ничего сделать, потому что есть такая вот риторика сверху, а у нас в стране Uh, как бы вам это сказать-то? Ну, я наблюдал за тем, что происходит. У нас в стране просто вертикаль. Вот. Очень легко решения с самого верха спускаются до самого низа. Вертикаль работает отлаженно, очень хорошо. Проблема только в том, что никто посередине, внизу и чуть выше среднего вертикали не умеет принимать самостоятельные решения или, во всяком случае, боится брать на себя ответственность. И я понимаю, я, я, ну, я такой же. Я часть этой системы, вот только недавно из нее вырвался, и очень рад этому. И я понимаю, что в какой-то момент тебе становится просто, ну что ли, слишком удобно находиться на своем месте работы, чтобы его покидать. Ты имеешь зарплату два раза в месяц на карточку, и твоя зарплата особо не зависит от результатов твоего труда, то есть у тебя особо нет никакой мотивации. У нас сначала была мотивация, потом все кануло. И потом главной мотивацией стали деньги, но ты их и так получал, то есть как бы слишком удобно, слишком удобно, и ты находишься на этом месте, ты, если ты долго там работаешь, то ты можешь пойти вверх по карьерной лестнице, где ты особо тоже ничего не будешь, ничего от тебя не будет зависеть, но... Но у тебя станет больше ответственности, твоя зарплата начнет расти, и у тебя в какой-то момент появятся подчиненные. Я в какой-то момент в этой системе понял, что здесь э, идеальный, вот-вот, вот самый главный сотрудник, который здесь нужен, вообще на любом месте, вот в этой всей системе, это его можно написать двумя словами: идеальный исполнитель. Потому что в вертикале всегда приходят решения, всегда приходят какие-то приказы, они приходят сверху, через несколько звеньев они в итоге доходят до тебя. И твоя задача их идеально исполнить, не задавая никаких вопросов. Самое важное, что ты должен сделать, это сказать «да», «хорошо» и сделать это. И желательно в тот срок, который тебе сказали, который тебя назвали. И сделать это вот просто так, не задумываясь. Вот этот идеальный исполнитель, он начинает в какой-то момент э, просто по выслуге лет двигаться вверх. В какой-то момент у него получаются э, хорошие какие-то зарплаты, у него появляются сотрудники в подчинении, и тогда у него появляется вот этот синдром маленького человека. Это такой синдром, когда ты начинаешь командовать людьми, когда ты понимаешь, что у тебя есть какая-то власть, и ты можешь уже, ну, как бы-то сказать, вот стать как раз то, тем звеном в той цепочке, которая ранее передавала тебе обязанности, какие-то там приказы, и ты просто передаешь его вниз, совершенно не задумываясь о том, что что это вообще означает и как, это, как с этим справляться, как решить эту проблему. Но при этом чувствуешь себя довольно важно, потому что у тебя есть подчиненные, и ты передаешь что-то вниз. И, и вот так вот это все и работает. Такая вот системка. И потом э, все, что связано с инвесторами, тоже интересно. У нас же есть эти... Мне, мне меня беспокоит, что мы в стране живем по пятилеткам. Вот как в Советском Союзе жили по пятилеткам, так живем и сейчас. Ну, то есть это очень странно. У нас есть планы, у нас есть статистика, которую мы постоянно должны подводить, миллиард отчетов, миллиард планов, и, соответственно, как мы сделали все эти отчеты, как мы выполнили планы, так мы и пишем отчеты, это все сменяется другими отчетами, и это все какой-то бесконечный круг, который идет один за другим и вообще никогда не заканчивается. И вот эта пятилетка... Это, ну, это действительно Советский Союз, это как было, как было там в те времена, в те годы. Сейчас стало удобнее, у нас пятилетками ч- через каждые пять лет, причем год заканчивается либо на 0, либо на 5. то есть вообще суберудобнее считать стало, очень хорошо. А, да, и вот что мне еще нравится всегда, э, у нас почему-то власть, президент тоже, очень гордятся тем, что многое производится в стране, и если мы осматриваем новый комбайн или там не знаю смартфон, хотя наверное их у нас еще нет, а может и есть, в академии наук наверняка есть свой смартфон. нам очень важно, что все они делаются из отечественных деталей, из отечественного продукта и все это отечественный продукт. А я помню, что вы не меня прям. Наверное, весь третий семестр учили тому, что международное разделение труда — это прям основа мировой экономики. Это то, почему экономики разных стран могут э -э получать меньше издержки и большую прибыль. То есть это прям основа основ. И ничего зазорного в том, что... э, у тебя есть какие-то навыки, умения, у тебя есть капитал и ресурсы производить определенный продукт или часть продукта у себя, а другую закупать извне, потому что это будет дешевле, чем произвести собственную, то это окей. И так всегда было. И тут в какой-то момент я понимаю, что у нас со всех радаров вещают про отечественный продукт, насколько это важно. я не понимаю, почему. Почему это будет... Почему это должно быть так? Я не понимаю. И как работать с инвесторами в этом плане, тоже странно. Инвесторы. Инвесторы, конечно, это хорошо. И важно, чтобы они приходили. Этот подкаст, кстати, тоже нуждается в инвесторах. Если вы понимаете, о чем я спонсоры, как всегда, конечно, мы монетизируем все, что можно. Но пока что монетизировать-то и нечего. Так что работаем, как работали. PM2 вы знаете, что означает этот звук. К сожалению, к сожалению, на этот раз наш подкаст завершается. Он завершается на самом интересном месте. К сожалению, мы вынуждены закончить, потому что мы просто выбились из времени и продолжим уже в следующий раз. Продолжим в следующий раз. Друзья, спасибо вам большое, что были здесь. Я надеюсь, что у вас все по-прежнему хорошо. И что к следующему разу вы поможете мне придумать темы, которые можно вообще озвучивать здесь, в этом подкасте, потому что э, все, лист полностью, 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 да. Да, пожалуй, ничего не осталось на следующий раз. О, боже мой, придется напрячься, чтобы снова порадовать вас всех. Я надеюсь, что вы радуетесь вместе со мной. Антон.майкрофонсобачка. gmail.com – то место, где ваши самые... Необузданные желания становятся явью, а все ваши вопросы находят свой ответ в этом подкасте. Оставляйте свои оценки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, в конце концов, почему бы нет, хороший парень, трендит что-то в микрофон, приятная музычка играет на фоне, да почему бы нет. Давайте оставаться друзьями, давайте оставаться человечными друг к другу и ожидать хорошего будущего. Но знаете, что его не бывает без вашего участия. Думайте... Сами решайте сами. Это был Антон, и я говорил в микрофон.